0: Você está ouvindo o podcast Câmara Rio Debate. Os temas que impactam a vida do morador do Rio de Janeiro estão aqui.
1: Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Câmara Rio Debate. Eu sou Simone Braga e no programa de hoje vamos falar sobre a prevenção ao câncer de mama, o tipo que mais acomete mulheres em todo o mundo. Mas é preciso ficar atento porque os homens também podem desenvolvê-lo. E para falar sobre este assunto, eu recebo três convidados no programa de hoje. Eu começo as apresentações com Joaquim Paz, palestrante e sobrevivente do câncer de mama. Ele hoje atua como voluntário e realiza trabalhos sociais de conscientização. Seja bem-vindo, Joaquim.
2: Muito obrigado pelo convite. Prazer estar com vocês aqui.
1: Nós que agradecemos. E eu recebo também o vereador Paulo Pinheiro, presidente da Comissão Permanente de Saúde da Câmara Municipal do Rio. Seja bem-vindo, vereador. Muito
0: obrigado pelo convite. Vamos discutir esse assunto tão importante para a população do Rio de Janeiro do Brasil.
1: Com certeza, muito obrigada. E para complementar o nosso time de entrevistados de hoje, recebemos a doutora Tainara Miranda, médica mastologista do Hospital Badim e especialista no tratamento cirúrgico do câncer de mamas. Seja bem-vinda, doutora.
3: Obrigada, querida. Estou feliz de estar aqui. Espero que eu ajude um pouquinho, né? Nesse assunto tão importante, que é a conscientização do câncer de mama aqui no mês de outubro rosa. Muito obrigada. E as
1: dificuldades enfrentadas por quem tem o câncer de mamas, são várias, passando pelo estigma da doença, o abalo na autoestima, além da necessidade de ter que lidar com um tratamento complexo, com riscos e efeitos colaterais e ainda precisar reorganizar toda a vida. E para ajudar principalmente as mulheres que passam por essa situação, a atriz Jo Monteiro, que também teve câncer, criou em 2019 uma ONG, que agora virou o Instituto Amigas do Peito por aí. Monique Moretti preparou uma reportagem sobre esse assunto assunto acompanhe eu sou a secretária do doutor Alexandre ele pediu para comunicar a
4: vocês que chegou a prótese Ai, que não bom não
0: tô, não tô acreditando
4: é claro que essas três mulheres que estão no palco merecem muitos muitos aplausos mas engana-se quem pensa que elas buscam apenas o reconhecimento do público para Beth Eliane e Jo o objetivo vai além do que a plateia pode oferecer. Para essas amigas do peito, a cultura, o fazer a arte, é uma forma de tratamento, é um refrigério na batalha contra o câncer, não é isso, meninas? E como começou tudo isso? Como surgiu? esse grupo. Jo. Então, esse grupo surgiu a partir do desejo que
3: eu, o marido, a Juliana de Moraes, que é minha fisioterapeuta e faz parte do Instituto, é, tinha de fazer, né, levar arte para outras mulheres e que, assim como eu, né, foram diagnosticadas com câncer. Porque a gente acredita muito né, que a arte tem esse poder de cura, conforme você falou. Né, mesmo que seja ali cinco minutinhos assistindo uma peça, um dez minutos assistindo um musical, 20 minutos, uma exposição.
4: Antes de chegar aos palcos e à vida de outras mulheres, essas três amigas trilharam um longo e difícil caminho, com a retirada de mamas e a quimioterapia e a radioterapia. Segundo dados de em 2019, da Sociedade Brasileira de Mastologia, no Rio de Janeiro, apenas seis pacientes com câncer de mama conseguem iniciar o tratamento em 60 dias, como manda a lei. Eliane, de 49 anos, só conseguiu fazer a cirurgia um ano depois da descoberta do câncer. Muita documentação, muita autorização, muito isso. Fiz uma biópsia que deu inconclusiva e teve que pedir autorização para fazer novo, novos exames. Enfim, isso tudo foi ganhando muito tempo, muito tempo. Beth, de 62 anos, descobriu o câncer de mama ao observar uma pinta num dos seios.
1: Passando uma pomadinha, dois dias depois senti um caroço. Voltei no consultório, e ela disse que era tudo bem, não era nada, que, mas que eu disse, já que eu estava tão preocupada, fosse procurar uma mastologista. Procurei a mastologista e, por surpresa minha, quatro, micro, quatro nódulos na mama direita e dois micronódulos na mama esquerda.
4: A enorme rede de acolhimento, que hoje conta não apenas com essas três empoderadas mulheres, há alguns dias deixou de ser um grupo. Agora, Amigas do Peito é um instituto, graças ao apoio de médicos que cruzaram o caminho de Jô, de 46 anos, idealizadora do projeto que começou com um passeio a um teatro. Jô, que também é atriz, conhece bem o poder terapêutico da cultura no dia a dia de quem enfrenta essa luta.
3: A arte é o caminho, né? Meia hora, 40 minutos de cura.
4: É bonita! É bonita e é bonita! Amigas do peito, por, por aí!
1: <risos> Doutora, a gente viu aí na reportagem a importância desse acolhimento e dessas mulheres ou dos homens que estão em tratamento continuarem com uma vida, né? Assim, saudável dentro da medida do possível, né?
3: Com certeza. O diagnóstico do câncer de mama é o que eu costumo falar com meus pacientes, né? Não é nada que a gente quer, não é uma notícia que a gente quer receber. Mas quando há, existe esse diagnóstico, a paciente tem que ser conduzida por uma equipe multidisciplinar, que vai orientar ela não só sobre o tratamento cirúrgico, sistêmico, que pode envolver químio e os outros tratamentos que foram citados, mas também em condução com fisioterapeuta, com psicólogo, porque a cabeça tem que estar tá boa para passar por aquele... Por, por todo aquele tratamento. Né? Normalmente a fase principal dura em torno de um ano e eu costumo falar com elas, daqui a um ano você vai voltar aqui, a gente vai falar sobre isso e vai ter passado né, o mais difícil e muitas vezes olhar a vida com outros olhos. Né? Às vezes é uma mudança é, para o lado bom. Né? Pois é, doutora, e a gente quer ressaltar aqui
1: no nosso programa de hoje também que o câncer de mama não acomete só as mulheres e os homens também. E o Joaquim está aqui é um exemplo pra gente. Conta um pouquinho da sua história pra gente, Joaquim. Em
2: 2011, agosto de 2011, eu fiz a cirurgia, né? Mas uma relação com a minha mulher, identifiquei que tinha um, senti uma dor, né? E aí, notei um caroço e doía. Aí ela olhou e viu uma retração no meu mamilo. E aí falou assim, vou marcar um mastologista para você. Disse, mastologista? Até achei estranho, porque eu achava que mastologista era para mulher, não para homem, né? mas é para mama. Então, fui para o mastologista, aí fiz a ultrassonografia, fiz a biópsia e confirmou que era um tumor. Né? E passei por oito é, quimioterapias, 25 radioterapias, 17 sessões de Herceptin e 10 anos de tamoxifeno.
1: E quando você teve alta?
2: Exatamente há um ano e meio atrás.
1: Há um ano e meio. E aí Isso. você começou a fazer os trabalhos sociais, cada vez mais falando sobre a
2: conscientização, né? Nas palestras eu trabalho muito essa parte de prevenção e alertar o homem. É também que ele tem que se prevenir, né? E a incidência do homem é bem atrás do mamilo, em torno do mamilo, é onde há incidência de câncer de mama em homem. Apesar de ser 1%, para mim foi 100%. Então, acho que se o homem se tocar e notar alguma coisa diferente no seu, no, na sua mama, era importante buscar um mastologista para identificar.
1: Você nunca imaginou que teria câncer de mama?
2: Nunca imaginei, Nunca imaginei que seria um câncer de mama. Uma surpresa total, né?
1: Vereador, o senhor, como médico, sempre acompanhando aí de perto a questão da saúde, né? Fala um pouquinho pra gente do que, que o senhor tem acompanhado aí nessa questão da prevenção ao câncer de mama.
0: É, em primeiro lugar, é um, um assunto importante, né? Temos o outubro Rosa, como fala pela doutora Poucki. e nós precisamos entender que o câncer cada vez mais está sendo diagnosticado. Cada vez mais a prevenção está sendo vista. Mas é um grave problema, não só o câncer de mama. Esse é um dos, dos tipos de câncer muito importantes na mulher. Outros tipos de câncer também estão aumentando muito no, no, no Brasil, principalmente se faz mais diagnóstico. O grande problema todo é a demora do sistema de saúde. Nem todos têm... É, Condições de fazer um atendimento privado, particular, que é anda mais rápido em determinados momentos. Hoje nós temos 50 milhões de brasileiros que têm algum tipo de plano de saúde, nós temos 150 milhões de brasileiros, ou um pouco mais, que são ligados ao SUS. O que, é que significa isso? Porque esse, o importante da discussão do câncer é a prevenção. Aonde se faz a prevenção? No sistema público. A prevenção é feita lá na atenção primária, na clínica da família. E ali. Não tem ginecologista, não tem mastologista, ali é o médico de família. Ele vai ser o primeiro encarregado a buscar essas informações, a tentar lembrar a essa pessoa que tem alguma coisa que precisa ser vista. A partir daí, ela vai ser encaminhada para um, tipo, para um especialista. A partir daí, provavelmente para exames complementares. E só depois, se o caso for um caso cirúrgico, vai acabar indo para uma, uma unidade terciária. Isto leva muito tempo. A lei dos 60 dias no Brasil não é cumprida. Essa é a verdade, porque você hoje tem uma enorme dificuldade entre a primeira consulta, entre a primeira avaliação na rede básica, com o médico de família, até a consulta com o especialista, nós temos aí 150, às vezes 160 dias. Depois vai pedir um exame complementar, vai pedir algum tipo de exame necessário, ou de imagem, ou exame laboratorial mais outro período, aí volta para esse médico, esse médico chega à conclusão que é um caso que precisa ser é, é, cirúrgico. E aí vai entrar na fila de cirurgia, por quê? Porque os hospitais que fazem o atendimento terciário estão com muitos leitos fechados. Então nós temos um grande problema, nós temos um tempo médico, às vezes dura 200, 250 dias para a pessoa poder fazer a cirurgia, que você conseguiu fazer com mais rapidez. Ou seja, é necessário entender que o serviço público precisa dar mais agilidade. Precisamos dar mais agilidade, não adianta só fazer lei. Doutora, na prática, o que você tem observado e como é que está sendo esse tratamento,
1: tanto para os homens quanto para as mulheres, né, que são mais acometidas?
3: Sim, é claro que os pacientes que têm acesso a plano de saúde, né, a, a parte privada tem um atendimento mais, com o um especialista mais rápido. Isso é bem importante, porque como uma paciente citou na reportagem, né, Acontece de, às vezes, a paciente fazer uma biópsia que não é efetiva, essa biópsia tem que ser repetida e isso atrasa ainda mais o diagnóstico e o tratamento. Então, tem vários entraves. O câncer de mama é uma, do, né, uma doença, só que existem vários tipos de tumor, né, com comportamentos diferentes. Então, o fato do paciente ter dificuldade de chegar no especialista, realmente atrasa muito a definir o tratamento. Né? É, no INCA eu estive lá por dois anos né, acompanhando e é um instituto assim, de excelência, a parte de câncer de mama tem atendimento multiprofissional que a paciente precisa, mas realmente tem essa defasagem né, nos profissionais. Então assim, para as pacientes eu acho que o, o foco do Outubro Rosa é alertar prevenção e diagnóstico precoce. Então acho que para as pacientes o foco é como eu posso prevenir o câncer de mama. Tem fatores que a gente tem como atuar. Né, que são os hábitos de vida Tem outros que não é possível Então focar né, no que, que pode haver de mudança de hábito de vida Em relação aos homens e às mulheres Os dois têm que estarem estarem atentos Os né? dois tem que estar atentos Mas como no homem Os há... sintomas são os mesmos? Os sintomas são os mesmos Então né, na maioria das vezes é um nódulo que não causa dor Ele pode causar dor, como foi o caso né, que ele citou Que sentiu a dor, o incômodo Mas pode ser também um nódulo que é indolor é, Pode ter essa retratação da pele e do mamilo né pode ter alteração também na pele no sentido de estar vermelho e demasiado e a princípio ser é tratado como uma infecção mas depois de cerca de três semanas um mês não tem uma melhora então precisa de ter uma avaliação adicional e também, se tiver alguma íngua na região da axila, que depois de três semanas, um mês, não tem uma redução. Isso tudo tem que ser avaliado. Além disso, qualquer alteração no bico do peito, no mamilo ou na areola, principalmente quando é só de um lado. Então, quer dizer, tem alguma coisa alterada naquela mama. Ok, muito obrigada e agora nós vamos para um intervalo
1: e já voltamos. Não saia daí! O Câmara Rio Debate está de volta hoje falando sobre a prevenção ao câncer de mama. E nós temos aqui algumas informações importantes, ó, que a gente vai até mostrar na nossa tela, segundo dados de 2022 do Inca, Instituto Nacional de Câncer, no Brasil o câncer de mama é um dos mais comuns em mulheres, principalmente nas regiões sul e sudeste. E só para esse ano a estimativa é de mais de 73 mil novos casos. Entre os homens, a incidência representa apenas 1% desse número. Ainda de acordo com o Inca, diversos fatores estão relacionados ao desenvolvimento da doença, entre as mulheres como o envelhecimento, o histórico familiar de câncer de mama, consumo de álcool, excesso de peso, atividade física insuficiente. Doutora, essas questões, os fatores de riscos, são tanto
3: para os homens quanto para as mulheres Exato. São tanto para os homens quanto para as mulheres. A gente sabe que pode ter esse fator genético, né? História familiar positiva, alguma mutação conhecida na família. É um motivo para o paciente procurar atendimento até preventivo, né? Entender o risco dele, como que tem que ser feito esse rastreamento de câncer de mama. Mas a grande maioria dos cânceres de mama são esporádicos. Então, mais de 70% não tem relação com história na família nem genética. Tem a ver com estilo de vida, como foi citado, né, e algumas outras questões que a gente não tem muito muito domínio sobre elas. Por exemplo, uma exposição ao estrogênio por mais tempo, então aquela mulher que menstruou muito cedo ou que entrou na menopausa depois dos 55, ou a mulher que não teve filhos ou teve filhos numa idade mais tardia, ela vai ter um, uma chance um pouco aumentada. Mas isso é o fator que a gente não vai não vai atender, não vai conseguir mudar. A gente tem que focar nessa parte né, de estilo de vida. A OMS em 2020, né, que é a Organização Mundial da Saúde, ela lançou as diretrizes em relação à atividade física, sedentarismo e atividade física é fator protetor não só para o câncer de mama, né, para outros tipos de câncer, para controle de doença crônica. Então, o paciente buscar fazer atividade física aeróbica pelo menos 150 minutos por semana ter uma alimentação saudável, é, isso tudo vai modificar o seu risco de poder ter um câncer. né? Então, atuar nessa prevenção é bem importante, tanto os homens quanto as mulheres. Joaquim, o que, que você tem percebido? Porque me parece que os
1: homens são mais resistentes, acharem que não vai acontecer com eles.
2: É verdade. Os homens são muito, muito difíceis de convencer a fazer suas prevenções, né? Mas o trabalho, justamente, é estimular eles a, a, a fazerem, pelo menos, o um exame de toque mensal, né, para ver que não tenha nada diferente na sua mama. Né? Também orienta as mulheres com relação a fazer o seu autoexame, além das mamografias a partir dos 40 anos, que é super importante, né, que é o principal exame para detectar um, um câncer de mama. E a, a minha experiência, o primeiro impacto da, 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 da notícia, o câncer ainda assusta, né? mas com... Os tratamentos hoje são tão maravilhosos, né, doutora, Sim. que eu acho que é a maneira da gente convencer as pessoas que passam pelo tratamento, no trabalho social que eu faço dentro do Hospital da Lagoa, conseguir tranquilizar as pessoas que os tratamentos hoje são muito bons, né, é, a importância da fé, a importância de apoio familiar é, é fundamental, né, e que hoje os tratamentos são fantásticos. Resultados maravilhosos.
1: E você faz as suas palestras em vários locais, não só no hospital?
2: Comunidade, em hospital, empresa, fazendo metrô. É, todos os lugares que em torno de 20 a 25 palestras durante o mês de outubro.
1: Sempre nesse levando Sim. a conscientização para os homens.
2: Trabalhando na conscientização de homens e mulheres. E chegou em algum momento do... que em
1: alguma das palestras algum homem... É, chegou a entender isso e falar a história dele também?
2: Eu acho engraçado né, que, quando você fala sobre isso nos homens, né, eu já fiz em numa construtora, que eram praticamente homens, aí você vê eles se tocando né, para ver se <risos> tem alguma coisa diferente. É muito engraçado isso. né porque a maioria dos homens não sabe que, que pode ter um câncer de mama. Até é engraçado. Eu liguei para uma empresa para dizer, olha, a Dama, a Associação dos Amigos da Mama, pediu para marcar com vocês, uma palestra. A gente esperava uma mulher. Pensava, Não, tudo bem, a gente tem mulheres que pode fazer, mas eu tive um câncer de mama. Como assim? O homem tem câncer de mama? Ainda é muito surpresa o homem passar por... Falar que tem um câncer de mama, é muito surpresa que tenha um câncer de mama em homens, né? Pois é, vereador, é. o senhor
1: tem acompanhado isso, né? Na rede municipal, principalmente, né? Na, no, na saúde pública. O que o senhor vem acompanhando em relação aos homens e os principais desafios que nós temos ainda, e muitos?
0: Esse colocado aqui é exatamente importante. Os homens são mais resistentes, acham que com eles não vai acontecer, né? Nós temos no homem o câncer de próstata, que é uma coisa importante, né, de ser avaliado, de ser revista, hoje o câncer de colo, câncer, são vários, a, a, a prevenção aumentou muito, as palestras, as informações, o que a gente precisa entender é que as pessoas precisam, depois de ouvir e ficam um pouco mexidas com uma palestra como essa, com uma informação como essa, é ter a oferta do serviço, né, que mesmo quem tem plano de saúde, muitas vezes, o sujeito tem um plano de saúde né? plano de, saúde de empresa, ele não sabe. O que é aquele plano de saúde vai dar Quando ele vai descobrir que aquele plano não dá direito a isso, ou seja, o atendimento na rede pública, o atendimento que não é, às vezes, de primeira qualidade em algumas instituições privadas também, a gente precisa modificar isso para que as pessoas entendam, está sendo chamado, você vai a um serviço de saúde, não importa é, a maneira que você vai chegar naquele serviço, lá tem que oferecer a orientação, e a orientação inicial de toda, da prevenção de todo tipo de câncer, exatamente conversar, buscar. Você vê, hoje com, com a presença dos agentes comunitários de saúde, eles vão a uma comunidade, entram, como casos que a gente já viu, entram numa casa de um, um, tem um idoso lá de 75, 80 anos, que nunca foi fazer um exame de próstata. Esse agente comunitário consegue convencer e passa confiança para que esse cidadão vá ao posto de saúde, para que ele possa lá ser marcado para um especialista para poder fazer é, a prevenção do câncer de próstata, numa pessoa com 75 anos, por exemplo. E a mesma coisa, mulheres, que nunca fizeram a questão do câncer ginecológico, outra coisa importantíssima, câncer de, de útero. Ou seja, é necessário que essa informação, que essa chamada a, a, ao homem ou à mulher para que ela procure o serviço de saúde, que a gente, lá no serviço de saúde, ofereça aquilo que a gente está mandando as pessoas irem lá. Porque hoje, esse é um grande problema. As pessoas estão vivendo mais, as pessoas estão, mas têm que viver mais e viver melhor. Para isso, é preciso que elas tenham aonde receber esse tipo de orientação e o, e o atendimento necessário. Porque grande parte das pessoas que chegam ao INCA com câncer já chegam num numa estágio muito avançado. Por quê? Não é porque o sujeito foi negligente, só não, porque faltou a oferta de serviço. Agora,
1: antes de passar a pergunta para a doutora, vereador, o senhor criou, inclusive, esse ano, no início do ano, um prêmio. Aqui na Câmara, Sim, né? É, Eu queria só que o senhor falasse brevemente aí pra gente o que é o prêmio e a importância dele.
0: O prêmio foi dado a, uma, a uma, uma, uma juíza que faleceu, que era muito amiga nossa, e teve um trabalho maravilhoso. Ela, depois do diagnóstico do câncer de mama, ela foi tratada, infelizmente, chegou ao óbito depois, mas ela, durante o tempo que teve vida, ela trabalhou muito orientando pessoas, fazendo palestras, explicando, dizendo o que, é que ela sofreu, o quanto ela demorou, que ela sabia que isso foi ruim, para o diagnóstico dela, e nós criamos um prêmio para que as instituições que fazem algum tipo de atendimento desse, ou, ou profilaxia, tratamento, nós entregamos quase 40 prêmios agora no mês passado, exatamente para instituições que trabalham nisso. Nós temos aqui no Rio de Janeiro um hospital que, é, um hospital que ajuda muito o poder público a atender, que o, é o é o Mário Creff. O nome do prêmio é? Ana Rita. Ana, Ana Rita, Rita, que é o nome é um dela.
1: Nome da...
0: O nome dela que <risos> ganhou o prêmio exatamente para que as instituições solicitem a quem deve ser homenageado, e as homenagens vêm exatamente de quem faz esse serviço filantrópico oh. e de ajuda, ao e ela simboliza tudo isso para nós.
1: Ok, muito obrigada, e agora nós vamos para as considerações finais, eu começo com a doutora Tainara, por favor,
3: suas considerações. Sim, acho que o que é importante ressaltar aqui também, né, que o Joaquim até comentou, é sobre a mamografia. Então, a mamografia, ela já sai da prevenção para o diagnóstico precoce. E a gente sabe que o câncer de mama é o câncer mais incidente nas mulheres, depois do câncer de pele não melanoma. Então, 30% dos cânceres nas mulheres serão de mama, é uma taxa muito alta. Então, pela Sociedade Brasileira de Mastologia, todas as mulheres, a partir de 40 anos, têm que fazer mamografia anualmente, enquanto gozarem de boa saúde. Né? Pelo Ministério da Saúde, a partir dos 50 a cada dois anos, como medida de saúde pública, a gente tem todas essas questões que ele disse, que ele abordou, né? E no intervalo dessas mamografias, é, se a paciente tiver qualquer queixa, ela tem que procurar o atendimento. A mamografia, ela diminui a taxa de mortalidade em até 30% das pacientes. Então, assim, é uma taxa muito alta. E o câncer, quando ele é diagnosticado precocemente, ele vai ter um tratamento menos agressivo. Ele vai ter uma taxa de cura muito mais alta e uma chance de recidiva, mesmo no local ou à distância, muito menor ao longo dos anos. Então, o diagnóstico precoce pela mamografia é muito importante, né? além do autoconhecimento do corpo. Joaquim, por favor, as suas considerações finais.
2: Eu, o meu objetivo sempre é alertar, se eu tive câncer, qualquer homem pode ter. É importante se tocar, se conhecer, né? para poder evitar de tratamentos mais agressivos e, ao mesmo tempo, às vezes, o homem só descobre quando já está no pulmão ou no, nos ossos, por
0: falta de conhecimento. Sim,
1: obrigada, Joaquim. Vereador Obrigado. Paulo Pinheiro, por favor. A
0: população que ouve todos esses pedidos entende o seguinte, não adianta você sair você querendo fazer a mamografia de dados você procura um serviço de saúde, né? Esse serviço de saúde vai te orientar como você deve fazer, né? porque é necessário que a prevenção atue rapidamente. Não somente para o câncer de mama, mas para outras coisas. E isso, hoje são 250 e pouco, 260 clínicas da família no Rio de Janeiro, na capital, que tem o médico de família, que é o médico que não é o especialista, é o médico, de família, que faz a avaliação, tanto do homem quanto da mulher, da necessidade de busca dos exames necessários para que você faça o diagnóstico precoce e tenha tanto sucesso como tanta gente teve nisso aí. esse trabalho de orientação são muito importantes, entender que a saúde, a prevenção é muito importante e é preciso que o poder público entenda que ele tem que oferecer isso.
1: Vereador, muito obrigada, agradeço a todos vocês aqui pela presença no programa para a gente falar né, desse tema tão importante. Muito obrigada. E o Câmara Rio Debate de hoje fica por aqui. Eu agradeço a presença de todos aqui no programa, você que está nos acompanhando. E você também pode acompanhar o conteúdo deste programa e muitos outros pela internet. Os endereços estão na tela para você. Até o próximo programa. Tchau.
0: Você ouviu o podcast Câmara Rio Debate. Acompanhe as notícias sobre a Câmara do Rio em nosso site, Câmara.rio, e nas nossas redes sociais, arroba Câmara Rio.